0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus Nah und Fern. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, ja bestens gelaunt am Montag, dem 23. Februar 2023. Weltwoche Daily international widmet sich ja schwerpunktmäßig Themen, die vor allem in Deutschland und in Österreich auf Anklang, auf Interesse stoßen könnten, hoffentlich. Aus Österreich erreicht mich eine Zuschrift mit heftiger Kritik und ich muss sagen, leider völlig berechtigter Kritik. Wir haben in der neuen gedruckten Weltwoche eine Hymne auf den Entertainer, Komponisten, Pianisten, Performer und Sänger Udo Jürgens, Übrigens ein sehr gut geschriebener Artikel, ich darf das sagen, aber eine wichtige Information fehlt, nämlich, dass Udo Jürgens ein Österreicher gewesen ist. Und das hat den Leser zu Recht in Rage versetzt, er wirft uns Abgehobenheit vor und ich muss ihm da einfach leider Recht geben, wir haben das zu wenig genau in den Blick genommen. Deshalb sei es hier hochoffiziell und voller Demut wiederholt. Asche auf mein Haupt, selbstverständlich war Udo Jürgens Österreicher, nicht nur Österreicher, er war auch ein großartiger Österreicher, ein Bewunderer übrigens auch der Schweiz. Ich hatte die Ehre, ihn ein paar Mal interviewen zu dürfen. Ich war sogar einmal Laudator mit ihm zusammen an einer goldenen Feder des Bauerverlages in Hamburg, damals als ich die Laudatio auf das Lebenswerk von Alice Schwarzer halten durfte. Udo Jürgens damals über den Pianisten lang, lang, wenn ich mich recht Entsinne eine ganz großartige Künstlerpersönlichkeit und natürlich Österreicher, bitte entschuldigen Sie. Hier war keinerlei Geringschätzung mitgemeint oder gar beabsichtigt. Beschränkung der Meinungsfreiheit, der Meinungsäußerungsfreiheit und der verlotterte Rechtsstaat. Das sind die zwei ganz gefährlichen Tendenzen momentan in Deutschland. Für mich zwei Hauptprobleme in der Politik, in der Gesellschaft, im Leben und die sind eben gefährlich, weil, weil, weil wenn sie in einer Demokratie sich befinden, in der nicht mehr offen diskutiert werden kann, wo die Leute Angst haben, ihre Meinung zu sagen, wo sie sich nicht mehr getrauen, bestimmte Kritik anzubringen, wo sie also so eine verklemmte Inquisitorenstimmung haben, dann leidet eben die Demokratie, dann kommen zwangsläufig schlechte Resultate heraus, dann stimmt etwas nicht mehr und das ist zweifellos der Fall in Deutschland. Das hat sich verschärft aufgrund der Folge der AfD. Das hat zu einer Art Frontenbildung geführt in der deutschen Innenpolitik. Das bildet sich auch in der Gesellschaft ab. Sie haben faktisch ein Kartell von allen Parteien gegen diese unbotmäßige Konkurrenz, gegen diese unbotmäßige Opposition. Und da möchte man den Deutschen eigentlich zurufen, vor allem den Politikern und den Medien: Entschuldigung, das ist Demokratie. Es gibt halt auch eine Opposition es gibt auch eine Opposition, die sich nicht an die Sprachregelungen und an die Salangebote des Mainstreams hält, sondern die versucht, weil sie eben eine Opposition ist, weil sie aus der Defensive kommt, weil die Medien sie ignorieren, muss sie halt auch provozieren, muss sie auch über die Stränge schlagen, das muss man in einer Demokratie aushalten können. Ich habe volles Verständnis dass man als Rechtsstaat gegen terroristische Organisationen auch in der Politik vorgeht, dass man eine wehrhafte Demokratie hat, dass man die Feinde der Demokratie, wie sie dann jeweils heißen, sich nicht einfach da beliebig ausbreiten lässt, selbstverständlich, aber man muss natürlich auch aufpassen, dass solche Begriffe wie demokratiefeindlich nicht einfach vom Regierungslager missbraucht werden, um da, ähm, ja, Oppositionelle zum Schweigen zu bringen. Und das, mein Eindruck, passiert eben in Deutschland nur allzu oft. Sobald jemand irgendetwas sagt, was da von diesem Mainstream abweicht, dann wird er gecancelt, wird er ausgegrenzt, wird er diskriminiert. Und das ist eine Gefährdung der Demokratie, meine Damen und Herren. Und die Ironie, die tragische Ironie besteht darin, dass die, die dann eben vorgeben, die Demokratie zu verteidigen, indem sie Cancel-Kultur machen, die beschädigen sie sie zertrümmern sie sie treten sie mit füßen und dass hier ein vernünftiges maß da den deutschen abhanden gekommen ist das sehen Sie daran, dass beispielsweise eine Politikerin wie Alice Weidel, die sehr ähm, ja auch scharf formulierende Fraktionschefin der AfD im Deutschen Bundestag, vermutlich von Millionen von Wählern oder von Hunderttausenden gewählt, also mit einem ganz klaren demokratischen Mandat, und damit hat sie auch das Mandat und die Erlaubnis, die Regierung zu kritisieren. Das ist ihr Auftrag, diese Alice Weidel, wenn ich richtig informiert bin, findet zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin kaum ein Hotelzimmer. Weil man ihr sagt, oh nein, wenn da ein Hotel, wenn Sie kommen als Gast, dann haben wir die Antifa, die sogenannte Antifa, die Antifaschisten, die sprayen uns da ans Gebäude, belästigen unsere anderen Gäste, sie müssen Verständnis haben, wir können das nicht machen. Und wenn das natürlich, äh, solche Zustände sich ausbreiten, dann haben sie eine Art, äh, ja, ähm, Freiwildstimmung auf den Straßen in den Städten von Deutschland. Und da muss natürlich entgegengewirkt werden. Und das passiert nicht. Das ist meine Beobachtung. Ich bin enttäuscht, dass auch meine Journalistenkollegen in Deutschland auch wenn sie jetzt eine AfD niemals wählen würden, sie müssten sich viel prononcierter, dezidierter ähm, gegen solche ähm, Diskriminierung, gegen solche Verfolgungen, müssten sie sich stellen, weil sonst wird das ganze Gerede über die Wertegemeinschaft, über die Demokratie, das hat ja jetzt Hochkonjunktur im Ukraine-Krieg. Das alles wird dann zum hohlen Geblärr, das scherbelt dann gewaltig. Und auch die Politik müsste da mit gutem Beispiel vorangehen. Da müssten doch auch die Führenden, die Establishment-Politiker in Deutschland immer wieder ganz klar bekräftigen und unterstreichen, dass das nicht akzeptabel ist, dass man bei aller politischen Gegnerschaft gegenüber einer Partei wie der AfD dass jede Form von körperlicher, sozialer oder sonstiger Diskriminierung, dass das einfach nicht in Frage kommt und dass hier der Rechtsstaat mit aller Deutlichkeit einschreiten muss und dass man auch nicht an einem Klima arbeitet, dass solche Übergriffe und solche Selbstjustiz und solche Diskriminierungen zum Kavaliersdelikt ähm, herunterverharmlost oder geradezu ermutigen, was leider vor allem auf der linken Seite passiert. Durch diese omnipräsente Nazi-Keule ähm, ruft man geradezu zur Diskriminierung auf, dieser gewählten Parlamentarier, die nun nichts gemeinsam haben mit dem, was man früher als Nationalsozialisten bezeichnet hat. Ich erinnere einfach daran, die Nationalsozialisten, die haben erklärtermaßen die Demokratie, abschaffen wollen. Sie haben das auch gemacht. Sie haben für die Diktatur, ähm, sich für den Führerstaat, äh, haben sie sich engagiert. Das war ihr Thema und natürlich der Rassismus. Und zwar nicht einfach nur ein verbalrassismus, Rassismus, so schlimm der ist, sondern nein, ein verfassungsmäßiger, gesetzmäßiger Rassismus bis hin zu einem Vernichtungsrassismus. Das wurde alles gesagt, das wurde ausgesprochen, äh man hätte das wissen können, schon relativ frühzeitig. Und da jetzt heutige gewählte Parteien in der Bundesrepublik auch nur in eine ähm, sprachliche, gefühlsmäßige, atmosphärische Nähe zu diesen ähm, historischen Gruselfenomenen zu bringen, das ist hochgradig unseriös und ähm, es ist äh, sehr, sehr bedauerlich dass man damit in Deutschland eben immer noch durchkommt. Und diese Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit, die geht eben noch weiter. Wir haben in der letzten Woche ein Beispiel gesehen, dass eben auch die Forschungsfreiheit da zusehends mit Füßen getreten wird, der Angesehene. Rechtsjurist und Rechtswissenschaftler und auch in höchsten Funktionen des deutschen Staats Hans-Georg Maaßen, Professor an der Freien Universität Berlin, einmal ist vom Beck-Verlag faktisch hinausgeworfen worden als Kommentator des Ausländer- und Asylrechts in, einem Fach, in einer Fachpublikation dieses Verlages. Und ich habe mich dann noch etwas weiter vertieft in diesen Fall und das ist doch eigentlich recht erschreckend, was da passiert ist den Maßen ist nicht erst seit gestern da rausgemobbt worden schon auch als äh, als Autor früher juristischer ähm, Fachartikel ist er zusehends da hinaus ähm, manövriert hinaus gemobbt worden und mit dieser letzten ähm, Aktion hat der CH Beck Verlag im Grunde dokumentiert, dass er da kapituliert hat vor dieser faktischen Erpressung durch andersdenkende Juristen, durch Rechtsgelehrte, die vielleicht andere Akzente setzen in ihren Interpretationen. Und das ist das ähm, Grundlegende, das ist das sachliche Problem in dieser Cancel Culture. Hier geht es ja nicht einfach nur um eine Person, um einen Hans-Georg Maaßen, sondern es geht darum, dass hier ein bürgerlicher Kommentator, ein bürgerlicher Fachgelehrter aus dem Bereich des Ausländer- und Asylrechts herausgedrückt werden sollte, mit einer klar inhaltlichen Absicht. Es geht nämlich namentlich um ein ganz spezifisches Problem. Hans-Georg Maaßen ist als Jurist, wie übrigens viele Schweizer Juristen auch, der Auffassung, dass äh, im Asylrecht im Grunde genommen es unmöglich ist, über dem Landweg einen Asylantrag in Deutschland zu stellen. Warum? Weil Deutschland umgeben ist von sicheren Drittstaaten. Und gemäß Dublin-Abkommen, das ist verbrieftes Recht, ist es nicht gestattet, einem Asylsuchenden, ähm, äh, über einen, Dritten, über, einen, über einen sicheren Drittstaat in einen anderen Staat zu gehen, um dort, weil es ihm vielleicht besser gefällt, weil der Sozialstaat besser ausgestattet ist, dort ein Asylgesuch zu stellen. Die deutschen Behörden hätten also das Recht an ihrer Landesgrenze, so es sie denn noch gäbe, aber aufgrund des Schengen-Abkommens sind ja die Landesgrenzen in der Europäischen Union aufgelöst worden. Aber ähm, gemäß ähm, dem Dubliner Vertrag wäre es den deutschen Grenzbeamten äh, im Grunde erlaubt, ja sogar geboten, sie wären verpflichtet dazu, Asylsuchende, die auf dem Landweg nach Deutschland kommen, ähm, zurückzuweisen und zu sagen, gehen Sie in dem Land, äh, wo Sie jetzt äh, sind, einen Asylantrag stellen, das ist der richtige Weg. Und die, die da in Deutschland Asylanträge stellen, die müssten eigentlich mit dem Fallschirm über der Bundesrepublik abgesprungen sein oder irgendwie aus dem Flugzeugen sich rausgeglichen haben, aber gemäß gilt dem recht dürfte man auf dem Landweg gar kein Asylgesuch stellen, beziehungsweise dürften die Deutschen hier auch kein Asylverfahren starten. Und das ist ja genau die Krux dieser ganzen Ausländer- und Asylproblematik, dass wenn eben ein Asylsuchender mal in Deutschland ist, dann bleibt er in Deutschland, selbst wenn sein Asylgesuch abgelehnt wird. Ich habe Ihnen die Zahlen gebracht aus der Wochenzeitung Die Zeit, weit über 300.000 vorläufig aufgenommene halten sich in Deutschland auf, die haben ein abgelehntes Asylgesuch, die müssten im Prinzip das Land verlassen und gemäß Dubliner Abkommen sollten sie das auch, müsste man sie in ihren Herkunftsankunftsstaat in der Europäischen Union zurückschaffen. Viele Staaten halten sich auch nicht an äh, Dublin. Zum Beispiel die Italiener, anstatt diese Asylsuchenden zu registrieren, äh, geben sie ihnen ein Zugticket, damit sie die Züge besteigen und dann in den Norden äh, fahren. Aber die müssten im Grunde das Land verlassen. Und die Tatsache, dass sie das Land nicht verlassen, sondern dass diese Hunderttausenden äh, mit abgelehntem Asylgesuch immer noch hier sind, zeigt ihnen ja, dass dieses Asylabkommen Schengen gescheitert ist, äh, Dublin, und dass die Art und Weise, wie das auch interpretiert wird, eben dass man einen Asylsuchenden auch wenn er auf dem Land gekommen ist, in die, nach Deutschland hinein, äh, lässt, dass das nicht funktioniert. Und Hans-Georg Maassen ist ein Kritiker dieser Praxis und auch dieser Rechtsauslegung, die an eine Rechtsverdrehung oder äh, Rechtsumdeutung grenzt, äh, wenn nicht gar darüber hinaus. Ja, man will jetzt einfach nicht, dass so ein Mann mit fachlichem Ausweis dieses Asylrecht in dieser Art und Weise interpretiert. Darum geht es nämlich. Es geht darum, dass man ähm, hier eine ganz bestimmte politische Deutung des Asylrechts durchsetzt auf Kosten einer anderen. Die Forschungsfreiheit wird da ganz klar mit ähm, Füßen getreten. Und erstaunlich, dass auch hier die Medien, die NZZ habe ich erwähnt, die Welt, die FAZ, die haben ja unendliches Verständnis, für diese Art von Cancel Culture, für diese Beschneidung der Forschungsfreiheit. Und das äh, zeigt einfach, dass in Deutschland äh, gegenwärtig äh, die Meinungsäußerungsfreiheit, die Forschungsfreiheit aus politischen, aus ideologischen Gründen äh, ganz äh, massiv unter Druck geraten ist und das ist sehr, sehr schlecht für einen demokratischen Rechtsstaat. Und wenn wir vom Rechtsstaat reden, dann müssen wir eben auch diese Problematik anschauen, auch in Deutschland. In der Schweiz sehen wir ähnliche Tendenzen. Auch in, der in Deutschland wird die Herrschaft des Rechts durch die Herrschaft durch das Recht ersetzt. Also es ist nicht mehr so, dass alle Politiker unter dem Recht stehen und sich an diese Gesetze halten sollen. Es hat sich im Zuge der Corona-Pandemie, jetzt aber auch in diesem Ukraine-Krieg, die Neigung ganz klar verbreitet, dass man Dinge tut, die eigentlich verboten wären, aber dann wird ähm, in Hauruck-Verfahren äh, das Recht geändert und es werden entsprechende Gesetze dann nachgeliefert oder... Wenn es zum Teil um Waffenlieferungen geht, ich erinnere an die Forderungen Deutschlands an die Schweiz, wir sollten da Munition liefern und unsere eigenen Verträge missachten, die Verträge, die wir mit Deutschland abgeschlossen haben. Die deutschen Politiker sind nur allzu bereit, diese Verträge zu missachten. Also hier wird die Herrschaft des Rechts durch die Herrschaft durch das Recht ersetzt und damit läuft die Bundesrepublik natürlich Gefahr, zu einer Art von legalen Despotie zu werden. Das ist eine Tendenz, die wir in vielen Rechtsstaaten beobachten können, auch in der Schweiz. Stichwort Enteignung von Russenvermögen, Vermögen, Einfrierungen, Enteignungen, da ist der Übergang schleichend, sehr, sehr gefährliche, sehr, sehr beunruhigende Tendenzen, die da zu beobachten sind. Drittes Problem, das wir sehen jetzt, wenn ich die Medien etwas überschlagsmäßig interpretiere, glaube ich, wir werden systematisch falsch informiert über den Ukraine-Krieg. Ich glaube fast gar nichts mehr, was ich in den Mainstream-Medien Lese. es ist sehr, sehr schwierig, sich da ein objektives Urteil zu bilden. Es wird so tendenziös geschrieben, es ist so alles politisch ausgerichtet auf die Erreichung bestimmter Ziele und man merkt die Absicht und ist im Grunde dauernd verstimmt und es überrascht mich überhaupt nicht, dass das Meinungsbild der Leute in Deutschland sehr stark abweicht von den Meinungen, die man in den Medien verbreitet. Nehmen Sie das Stichwort der Leopard-Panzer. Die Medien die ich hier regelmäßig lese FAZ Welt Bildzeitung Süddeutsche Zeitung öffentlich rechtliche Sender in Deutschland, die sind unisono der Auffassung, dass Deutschland nicht genug Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine schicken sollte. Das ist ein moralisches Gebot. Man denkt überhaupt nicht daran, was das bedeutet, dass so eine Panzerlieferung natürlich auch von den Russen wieder beantwortet wird, mit ebenfalls militärischen Gegenmaßnahmen. Am Schluss wird einfach die Ukraine in einer gigantischen Blutmühle verheizt, alle pumpen da Waffen hinein und jederzeit mit dem Finger auf einen anderen und die Medien heizen hier mit auf eine unverantwortliche und wie ich meine mein Eindruck auf eine zusehends sich von der Wirklichkeit entfernende Art und Weise Ukraine Krieg ich höre Meldungen und ich sehe das auch dass die Ukrainer starke Rückschläge erleiden auf dem Schlachtfeld wir hören obwohl das Ganze etwas heruntergespielt wird das ist eben auch interessant oder hat auch aufgefallen kaum haben die Ukrainer irgendeinen Weiler oder eine Stadt erobert oder die Russen vertrieben, dann sind das seitenlange Erfolgsnachrichten, zum Beispiel die NZZ hat da wirklich seitenlang berichtet über diese Vorstöße, über diese Offensiven der Ukraine im Süden, Cherson und so weiter, diese Städtenamen haben sie gehört. Jetzt, das Ganze seit Monaten festgefroren, enorme Verluste, auch und gerade auf ukrainischer Seite, gleichzeitig sehen wir, wir im Nordosten, die Russen vorstoßen, äh, wie sie die Verteidigungsriegel der Ukrainer perforieren, wie sie da durchbrechen. Es gibt sogar die Gefahr von Kesselschlachten. Sehr schwierig, ich will mich da militärisch nicht auf die Äste hinauslassen. Ich sehe einfach erstens, dass diese Jubelmeldungen nicht mehr da sind in unseren Medien. Vor ein paar Wochen hätte man ja geglaubt, wenn sie da eins zu eins alles zum Nennwert nehmen, dass die Russen am Boden sind, dass die Ukrainer kurz vor Moskau stehen. Das Gegenteil ist der Fall im Norden, im Osten gehen sie vor, und auch bei diesem Kernkraftwerk Saporizia ähm, lese ich, höre ich, aus unterschiedlichen Quellen höre ich von Vorstößen der Russen. Und vor diesem Hintergrund, dass also hier nicht einfach nur ein Stellungskrieg stattfindet, sondern dass sich das Blatt möglicherweise, ich sage das in aller Vorsicht, zu Ungunsten der Ukraine wenden könnte, auf dem Schlachtfeld nehmen wir dazu auch die Aussagen, von ähm, amerikanischen Generälen, die da nun wirklich nicht im Verdacht stehen, ähm, Stiefelknechte Putins zu sein. Da haben wir zum Beispiel von Mark Milley, dem Generalstabschef der Amerikaner, gehört, dieser Krieg sei militärisch nicht mehr gegen die Ukraine, äh, gegen die Russen zu gewinnen. Wir hören auch Mahnungen aus dem Pentagon an die Ukraine, man solle die Stadt Bachmut äh, nicht um alles, in der um alles in der Welt verteidigen, man solle sich da zurückziehen, man muss wissen, in Bachmut, äh, da in dieser Gegend, wo eine wichtige Verteidigungsstellung auch der ukrainischen Streitkräfte ist, seit vielen Jahren übrigens, die haben das systematisch aufgebaut in den letzten acht Jahren, übrigens unter Missachtung des Minsker Abkommens, äh, da ist hat Selenskyj, hat, hat die Regierung in Kiew sehr, sehr viele Truppen hineingepumpt. Da sind jetzt auch sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele junge Ukrainer ähm, gestorben. Und jetzt will man auf keinen Fall zugeben, dass die Russen hier also langsam, aber unerbittlich ähm, nach vorne gehen. Und die Forderung der Amerikaner, die Mahnung der Amerikaner, man solle doch hier sich langsam zurückziehen, zeigt ihnen auch, ähm, dass sich da plötzlich eine neue Tonalität ähm, in die ganze Ukraine-Berichterstattung äh, hineinschleicht, obwohl auch jetzt wieder äh, die Medien, nehmen wie die FAZ, äh, hier titelt abwärts mit Putin, äh, die Russen pfeifen da aus dem letzten Loch. Ich bin nicht so sicher, meine Damen und Herren. Ich höre aus Quellen, äh, wo ich jetzt keinen Zweifel habe, äh, wo ich jetzt keinen Grund habe, daran grundsätzlich zu zweifeln, dass äh, die eigentlichen Kriegshandlungen in der Ukraine seit diesem missglückten ersten Vorstoss da der Russen. Dass diese auf russischer Seite vor allem die Wagner-Verbände, Tschetschenen kämpfen, dann diese Luhansker und Donetsker Einheiten, aber dass die eigentlichen russischen Streitkräfte, die sind noch gar nicht richtig in diesen Krieg eingetreten. Und auch die Waffen, die da verwendet werden, übrigens auch auf beiden Seiten, zum Teil alte Waffen, äh, zum Teil äh, noch nicht die Waffen, äh, die den obersten äh, Industriestandard bedeuten, jetzt vor allem auch auf russischer Seite, das sind alles Aussagen, die ich wahrnehme, aber nicht in den Mainstream-Medien. Und das erzeugt bei mir einfach den Eindruck, dass sie, höllisch aufpassen müssen, dass sie da nicht in eine falsche Richtung informiert werden. Die Deutschen gab eine Konferenz in Rammstein, äh, an diesem Militärstützpunkt, da ging es ja darum, die Deutschen dazu zu bewegen, jetzt doch die Leopard-Panzer äh, zu liefern. Die Deutschen sagen immer noch Nein, auch der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich da noch nicht über den Tisch ziehen lassen. Die Gehässigkeit in der NATO nimmt zu. Sehr ähm, säuerliche Kommentare, zum Beispiel im Daily Telegraph. Äh, die Alliierten machen massiv Druck, auch die Amerikaner, auf die Regierung Scholz. Ich rechne damit, dass Scholz früher oder später reinknicken wird. Er wird diese Leopard-Panzer äh, schicken in die Ukraine. In der Kronenzeitung habe ich gelesen, dass das russische Außenministerium oder Verteidigungsministerium bereits eine heftige Antwort angekündigt hat. Falls das passiert, sollte, das würde die Russen zwingen, auch noch einmal einen Scheit nachzulegen, also eben diese perverse Logik der Kriegs. Verschärfung. Und Deutschland, das ist auch etwas meine Wahrnehmung, ähm, man versucht jetzt die Deutschen hier vor allem auf der angelsächsischen Seite in eine Sündenbockrolle hineinzudrängen. Ja, der Krieg läuft nicht so, wie er vielleicht laufen könnte, weil die Deutschen auf der Bremse stehen, weil die Deutschen nicht das machen, was sie eigentlich tun sollten. Obwohl ja faktisch die Regierung Scholz bei allem Zögern ähm, vor diesen NATO-Forderungen kapituliert hat, mit Ausnahme möglicherweise eben noch dieser Leopard, Panzer, kommt hinzu, Schlagzeile im Tagesspiegel am Samstag, jetzt lässt Pistorius die Panzer zählen. Eine ungeheuerliche Schlagzeile, eine der besten Schlagzeilen auch handwerklich aus letzter Zeit, jetzt lässt Pistorius die Panzer zählen. Mit anderen Worten, die Deutschen haben nicht einmal eine Übersicht darüber, wie, wie viele Panzer sie eigentlich haben. Und ich höre auch wieder aus Quellen, ich kann das nicht bestätigen, dass das alles 100% wasserdicht ist, aber nach meinem Eindruck schlüssig, es wird spekuliert, es, wird, es gibt Gerüchte über Berichte auch des deutschen Verteidigungsministeriums, die davor warnen, Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern, weil die deutsche Bundeswehr damit vollends verteidigungsunfähig wäre, dass auch die äh, ganze Rüstungsindustrie aufgrund der Energieknappheit gar nicht in der Lage wäre, diese Panzer dann auch wieder zu ersetzen. Und es soll sich in diesen Berichten im Verteidigungsministerium, ich sage das in aller Vorsicht, sollen sich auch Aussagen finden, in denen die Armeeführung Zweifel äußert an der Fähigkeit der Ukrainer hier zu einem militärischen Sieg gegen den übermächtigen Gegner Russland zu kommen. die Gefahr, eben auch hier wieder eingeschränkte Meinungsäußerungsfreiheit, besteht eben darin, wenn man dies differenziert darüber redet, wenn man versucht hier eine äh, strategische... Äh, in Fragestellung zu machen oder sagt, nein, es gibt rationale Gründe, jetzt auch für die deutsche Regierung keine Kampfpanzer zu liefern, dann werden sie automatisch in die Putinecke gestellt. Dann heißt ah ja, sie helfen Putin, sie sind ein Freund der Despotie, Ende der Durchsage, Ende der Diskussion. Und das ist natürlich nicht ein, ein demokratisches Klima, denn äh, ich glaube, die deutsche Regierung hat sehr rationale Grundlagen dafür, dass sie diese Panzer nicht liefert und sie sind nicht äh, sozusagen durch äh, heimliche Vereinnahmungen ähm, des Kremls hier auf diesen Weg geführt worden. Aber die Bereitschaft hier überhaupt noch rational zu diskutieren, die hat ebenfalls sehr stark gelitten. Die ähm, ist nicht mehr zu beobachten. In der Frankfurter Allgemeinen immerhin ein Artikel, der einen etwas ähm, zuversichtlich stimmt nämlich ein Philipp Eppelsheim ähm, forderte ganz klar, dass im Bereich der Ausländerkriminalität in Deutschland die Herkunft genannt werden dürfe und genannt werden müsse. Die Welt ganz klar in der Forderung nach Panzerlieferungen, noch mehr Waffen in die Ukraine, noch mehr militärisches Engagement von Deutschland, vom Westen. Wissen Sie, das Zynische an diesen Forderungen besteht einfach darin, dass das im Grunde auch eine Frechheit ist, ein Affront für die ukrainische Bevölkerung. Denn das, was faktisch auf dem Boden passiert, ist die Eskalation eines fürchterlichen Kriegs, unter dem die Zivilbevölkerung früher oder später extrem leiden wird. Das Bemerkenswerte an diesem Krieg ist, und das lesen Sie auch nicht in unseren Zeitungen, was beschämend ist, das Bemerkenswerte an diesem Krieg ist das humanitäre Organisationen wie das Internationale Rote Kreuz aus der Schweiz mit dem früheren Präsidenten Maurer, dass die ganz klar sagen, dass dieser Krieg von beiden Seiten mit Blick auf die Zivilbevölkerung bis jetzt sehr, sehr zurückhaltend geführt worden ist. Ich glaube, diese Gräuelpropaganda noch nicht, die da einfach in den Raum gestellt wird, dass die Russen da vor allem zivile Ziele angreifen das entspricht nicht den Einschätzungen, die ich lese, den etwas differenzierteren Einschätzungen, sondern die Russen versuchen hier die Infrastruktur der Ukraine natürlich zu beschädigen, weil jetzt ein Krieg geworden ist aus dieser, wie Sie sagen, militärischen Operation. Und dieser Krieg, so stark er eskaliert wird, wird dazu führen, dass die Zivilbevölkerung eben früher oder später dann doch eben massiv, in Mitleidenschaft gezogen wird. Und da gibt es nur eine Antwort auf die Frage, wie weiter, was jetzt tun. Man muss schleunigst zu einem Waffenstillstand kommen und zu Friedensverhandlungen. Es gibt ein altes Zitat von Cicero, dem römischen ähm, Juristen, der hat gesagt, auch der schlechteste Friede ist einem Krieg in jedem Fall vorzuziehen. Davon allerdings will zum Beispiel ein Anton Hofreiter von den Grünen nichts hören, da wird einfach für Eskalation getrommelt. getrommelt. Deutschland hat die meisten Asylbewerber in der EU. Insgesamt wurden im Jahr 2022 in Deutschland 226.467 Asylanträge gestellt. Dies mit einem dysfunktionalen Asylsystem, denn die meisten, die kein gültiges Asylgesuch haben, deren Asylgesuch abgelehnt wird. Ich habe es gesagt, die bleiben ohnehin in Deutschland. Christian Lindner, der FDP-Chef, geht auf seinen Kollegen Friedrich Merz los. Er sagt, diese kleinen Paschas, so könne man nicht über Migration reden. Also er tritt hier eine Stildebatte los. Für mich eine falsche Akzentsetzung, die Freien Demokraten, die FDP, sollte sich hier nicht in Sprachkosmetik, in sprachstilistischen und sprachpolizeilichen äh, Ausschweifungen ergehen, sondern man müsste äh, vielmehr ganz konkret mit einer CDU zusammenarbeiten, mit den bürgerlichen Zusammenarbeiten, um das drohende neuerliche Asylchaos in Deutschland einzudämmen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International hier mit äh, Informationen, die Sie in den Mainstream-Medien so nicht lesen, können diese Einseitigkeit sehr, sehr gefährlich und auch bedauerlich und das Ganze ist eben ein Teil dessen, was ich ganz am Anfang beschrieben habe. Ja, das Meinungsäußerungsspektrum verengt sich in Deutschland sehr, sehr stark und das, was Ihnen dann an Meinungen, an Informationen geliefert wird, ist bereits vorgeprägt, durchtränkt von dieser Meinungseinfalt, die da auf allen Kanälen zelebriert wird, zum Schaden der Demokratie. Aber nicht verzweifeln, das kommt ans Licht, die Leute merken es und das ist der erste Schritt zu einer Korrektur. Man muss dann halt nach vorne gehen und dieses Meinungsdiktat selber durchbrechen oder Politiker wählen, die sich nicht den Mund verbieten lassen. Einen wunderschönen Tag, wir sehen uns morgen wieder, das war's, Weltwoche Daily International.